0: Muito bem, eu quero convidar vocês a um tema e nós vamos passar por vários textos, tá? Então hoje eu não quero, ah, como normalmente a gente expõe a escritura, vocês normalmente me veem aqui, ah, exceto sala de jovens que eu tenho dado o curso atualmente, expondo um texto da escritura, é assim que a pregação a expositiva acontece. Hoje eu quero passar por um tema através da Bíblia, tá? Então quero chamar os irmãos ao dever de cautela contra os falsos mestres, tá bom? É... Muito bem, eu pus um material de apoio ali, breve, só para a gente poder visualizar melhor o que está sendo conversado. Tá bom? Não, não se preocupe em tomar nota, é só para ir pontuando ali algumas coisas para a gente. Bom, esse é o nosso tema hoje, o dever de cautela. Essa é uma realidade que nós é, temos desde o cristianismo do Antigo Testamento. Estou chamando de cristianismo do Antigo Testamento por recurso didático. A gente sabe que o cristianismo se desenvolveu, se formatou a partir da doutrina de Cristo, instituindo a igreja no Novo Testamento em Atos, dali por diante, onde os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Era até uma forma é, de deboche da, da movimentação daqueles homens, mas depois estabeleceu-se um conjunto de ideias, de princípios, vindo do cânon bíblico Antigo e Novo Testamento, que isto era o cristianismo. Tá bom? Mas então estou atribuindo isso de forma anacrônica lá para o Antigo Testamento só para a gente entender que nós estamos falando de discípulos de Jesus desde sempre, porque Jesus é a palavra. Estamos falando desses homens e mulheres caminhando com essa lei na mente no coração desde os tempos antigos. E desde que Deus começou a se revelar, Ele disse assim para os seus discípulos, vos dos falsos mestres. No Novo Testamento, a coisa toma uma proporção ainda mais emergencial porque no Antigo Testamento a revelação falava de algo muito pontual, e nesses pontos de revelação havia os embates dos profetas, os falsos profetas e os profetas verdadeiros. A gente tem casos muito icônicos, é, com disputas de profecias e embates, e, ou glória pública ou vergonha pública a partir do verdadeiro e do falso profeta. Então, ali era muito marcante tudo isso, era muito distintivo. No Novo Testamento, o trabalho mais de casa em casa, na sinagoga, nas praças, nos lares, nos pequenos grupos, os falsos profetas eram mais disseminados. Ou os falsos mestres, era uma coisa um pouco mais sutil. Em todo esse tempo, do mundo antigo, de milênios de anos atrás. Essa já era uma realidade. Imagina hoje onde a cada manhã, um novo mestre, um novo guru, pega o nome de Jesus emprestado. Para suas campanhas políticas, para os seus cursos online, para suas empreitadas de uh, marketing. A cada manhã, surge um mestre em nome de Cristo, ou usando o nome de Cristo. Hoje, muito mais do que ontem, ou há milênios atrás esta ordem ou este alerta se torna muito mais sensível. Eu queria trazer essa meditação, essa preocupação nessa manhã. Bom, nós vamos ler em Mateus 7, 15 a 20 para começar o nosso estudo aqui. Mateus 7, 15 a 20, diz assim, vou só esperar esse maravilhoso som de folhas dobrando, eu tenho medo de em um tempo a gente não escutar mais esses sons, mas eles estão perdurando, editores estão renovando os papéis, e o livro está aí, eu gosto muito de livro físico ainda, Embora use muito coisa digital, como agora, por exemplo, estou usando uma folha digital para falar com os irmãos. Mas ainda gosto muito do papel. Esse som é som da igreja lendo. É muito lindo isso. Mateus 7, 15 a 20. vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto, bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. É aqui a palavra do Senhor, Mateus 7, 15 a 20. Esse texto vai nos orientar de forma fundamental, mas nós vamos precisar de vários outros textos, como eu disse. Esse texto por si só nos mostra o dever, a severidade da situação, a seriedade da situação, a urgência dela, melhor dizendo, inclusive. É uma realidade que está aí e nós precisamos atentar para ela. E se você vai pegando as partes explicativas que justificam o dever de cautela, é assustador. Quando a gente escuta que, primeiro, são falsos. É falso. Começa por aí o perigo. Segundo, vem disfarçado de verdadeiro. E eu quero começar aqui com uma introdução sobre ah, um analista. Conta-se essa história de um analista. Ele deu essa entrevista, na verdade, mas eu escutei isso de tabela. De um analista de notas falsas do Banco Central. E naquela época, inclusive, ele foi chamado para dar essa entrevista porque estava sentindo assim, uma, uma eclosão ali de muita nota falsa, muito tipo de nota falsa. Eu lembro que na minha infância isso era uma coisa que era muito falada. Na família, na rua, isso era muito comum. Nossa, uma nota falsa, sabe como é que era a nota falsa? E era assim, daquele outro jeito, não sei o que é que tem. Hoje a gente parece não ouvir tanto falar, embora ainda exista, mas eu acho que as coisas foram ficando cada vez mais difíceis para a fraude acontecer, mas, em outros momentos, isso foi um pouco mais acalorado, um pouco mais requisitado. E, então, o, esse profissional ali, que chefiava o departamento de análise de confiabilidade de notas, ele foi questionado com a seguinte pergunta. Se tem tantas notas e tantos tipos de falsificação, eram centenas de tipos de falsificação... É assim, né, um número muito difícil de você estar atento a cada nova metodologia de falsificação. Como é que você sabe? Ele fala, olha, eu não conheço nota falsa. Muito difícil conhecer a nota falsa. De fato, toda hora surge uma, não dá para conhecer todas. São centenas, centenas. O que dá para conhecer é a verdadeira. Então, nós nos tornamos especialistas na verdadeira. Nós conhecemos a verdadeira de longe, de perto amassada, desbotada, a gente conhece a verdadeira. A gente sabe muito bem a verdadeira. A gente sabe da textura dela. A gente sabe os detalhes dela. A gente sabe da cor dela. A gente conhece a verdadeira. Assim, quando bate uma falsa, a gente já sabe que não é a verdadeira. A gente pode até não saber se é boa ou se é ruim. Mas que está diferente da verdadeira, a gente sabe na hora. Porque a gente conhece muito bem a verdadeira. É como você conhecer a voz de alguém próximo, querido de você. Você conhece aquele timbre, você conhece aquela voz. Você não precisa conhecer todas as vozes do mundo para saber que não é aquela. Basta conhecer aquela muito bem. E quando vier um timbre diferente, você fala, olha, não é. Sequestradores relâmpago gostam de fazer isso, né? A gente viveu agora há pouco um, um sequestro de um amigo bem próximo que trabalha no Prozicanto, o Jefão. Não sei se podia falar. Você pediu oração pra ele, né? Ah, então já foi dito. <risos> pode falar o que eu já falei? <risos> Jefão. O Jefão, gente, é com muita solidariedade, traz todo o som pro Prós e canto. Aliás, já comprou seu ingresso? Não bobeira não, que pode acabar, tá? A gente tá aí na expectativa, o mó barato já acabou. Então agora tem os ingressos normais. Vão, porque vai ser muito bom se você não conhece. Fecha o parêntese. Jefão faz todo o som, Jefão vem com equipamento lá do sul do país, com muita generosidade, entende a beleza desse evento, desse projeto, e ele sempre com um coração muito solidário. Esse tempo de pandemia continuou é, trazendo todo o equipamento para nós e tudo mais. Jefão foi sequestrado semana passada, Se sequestra os relâmpagos aí, levaram carro, alguns pertences, algumas coisas, mas já está de volta em casa para a família, é, basicamente está bem, tá? passou o susto. Mas eu estou mencionando a questão desses sequestros relâmpagos que, infelizmente, ainda acontecem, porque uma das modalidades é ligar para a família. E, às vezes, sem ter sequestrado a pessoa. Liga e fala, ó, oh, estou com fulano de tal aqui, estou com, com sua filha, estou com seu, seu filho aqui. Ou, às vezes, estou com sua esposa. E você precisa fazer agora, agora é mais fácil, né? Faz um pix aí para mim agora, que senão. Tá, deixa eu. Você quer ouvir ela aí, tem uma pessoa gritando lá no fundo, né? Socorro, papai, socorro, fulano, não sei o E é tudo mentira. Às vezes é mentira, às vezes não é. Mas se for para ficar na mão, Deus nos livre disso, da voz que estamos ouvindo, a gente precisa conhecer muito bem a voz de quem ah, gostamos para ter ali um mínimo de senso. E eu tô falando, é uma... É um exemplo muito complicado, né? porque se <risos> um parente sequestrado. A cognição nossa vai para o beleléu. Né? Mas essa é a verdade. Se nós não conhecermos o verdadeiro, vai ser muito difícil saber se é falso. Vai ser muito complicado perceber o disfarce. Então aqui nós temos esse caso. Eles se disfarçam em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Não apenas é falso. Não apenas pretende ser verdadeiro, com falsidade, mas tem uma intenção maligna. E roubo, no normalmente, tem a ver com tirar pertences bons, valiosos. Tem o intuito de tirar valor. Então, principalmente, se está avisando roubar o seu tempo, o seu serviço, o seu dinheiro, presta muita atenção em quem está propondo Jesus para você. Presta muita atenção nisso, porque são lobos roubadores. Vão roubar no final das contas, se tiverem sucesso. Certo? Essa é uma coisa que você precisa pensar aqui. A gente vai discorrer sobre isso, mas eu estou fazendo um panorama aqui para preparar o nosso terreno. E aqui o texto, então, no versículo 16, nos dá um argumento que é pelo fruto que a gente vai conhecer. Dá uma olhada nas obras, dá uma olhada no, no comportamento, no que está gerando no final das contas. O fruto é a última coisa. E às vezes temos que esperar muito tempo para colher fruto. Essa metáfora está aqui, essa parte de comparação não é à toa. Fruto não é uma coisa que vem com a semente. Fruto não é uma coisa que a gente percebe na folhagem. O fruto, às vezes, nem com a árvore madura se vê de pronto. Tem que esperar a estação certa. Fruto é uma coisa que vem com o tempo. Então, segura a onda. Se você está se envolvendo com um projeto, com uma pessoa, com uma mentoria, com um dito guru daí. Espere para ver os frutos. Um dos gatilhos de venda hoje em dia é a escassez. Ó, oh, última vaga. É até, até hoje à noite. Se você não se inscrever nesse curso até hoje à noite, acabou. E, de fato, eles fecham mesmo, porque a escassez é um gatilho de urgência. Você vai lá no supermercado, eles usam esse, esse truque há muito tempo. Colocam lá, às vezes, uma oferta relâmpago, que é uma, uma oportunidade imediata, ou um últimas unidades, ofertas de últimas unidades no, no folhetim, isso gera uma urgência na gente. E não estou dizendo que isso é de, 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 necessariamente de uma deformação de caráter, uma proposta maligna, mas são gatilhos motivadores, são propulsores. Então a gente precisa prestar muita atenção quando formos impulsionados a alguma coisa, uma proposta filosófica, de pensamento, de ensino. Calma, vê onde isso vai chegar. Qual que é o fruto? O que, que isso gera? Pode uvas sair de espinheiros ou figos dos abrolhos? E por fim, fala de uma consequência muito drástica para os falsos mestres. Eles terminarão no fogo, porque são falsos e não querem comunhão com a verdade. Certo? Então esse é o nosso panorama do versículo. Aqui Jesus está motivando está encorajando, está exortando, ensinando aquele grupo seu de discípulos a prestarem atenção nisso. E esses discípulos ensinariam aqueles outros a prestarem atenção para essas pessoas. A ideia aqui é que após escrever o mais excelente e solene modo de vida no Sermão do Monte, guiado através da estreita porta do Evangelho, a advertência de Jesus é mais tomem cuidado. Vai ter mais gente vendendo isso como se fosse verdade, com falsidade, por dentro. Tomem cuidado. Depois Jesus mostra a porta estreita do Evangelho. Depois Jesus fala das características do reino. Ele agora fala, mas não sejam ingênuos. Não sejam ingênuos. E por onde é que a pessoa se torna ingênua? Quando ela observa só o superficial. Quando ela não está disposta a dar um passinho mais para dentro ou para trás e parar, e pensar, e observar. É isso que ele está dizendo. A advertência visava alertar precisamente contra um dos principais impedimentos de continuar andando no caminho. O falso profeta. O falso mestre. Porque ele se coloca como alguém para guiar também. E se o caminho dele não é exatamente o caminho de Cristo, você vai, invariavelmente, estar andando outro caminho. Ainda que seja ali muito parecido. Esse é o maior perigo. Porque parece com Cristo. Parece Evangelho. Tem as boas obras do Evangelho. Tem a palavra Deus na conversa. Tem coisas que soam cristãs. Só não é o que Cristo pregou. Ou é em parte. Ou vai além. Tudo isso faz parte da falsa profecia. E Jesus combateu todas elas. Aqueles que falaram a quem? Aqueles que falaram além. E aqueles que falaram radicalmente contra. Mas o alerta de falsa profecia é porque nós podemos ser enganados. É porque a coisa é sutil. Não é escancarada. Não está vestido de vermelho, com um tridente, falando o seguinte... Eu posso não parecer, mas eu estou te falando sobre Jesus. Não vai vir o diabo te pregar sobre Jesus tentando te enganar. Pode até vir, mas não vai parecer com o diabo que a gente imagina. A ideia é essa, é muito mais sutil, a coisa é muito mais é, disfarçada. Aqueles que sob o pretexto de oferecermos direções divinas irão fatalmente nos enganar se lhes dermos ouvidos. Jesus estava dizendo que pelo ouvido, pelo aprendizado, a gente podia ser distraído e persuadido num caminho que não é o caminho do reino. Pode até estar paralelo ao reino, mas não é o caminho do reino. Haverão ladrões da verdade, mascarados na sutileza de sua falsidade para iludir e desviar todos quantos lhe dedicarem oportunidade. Na agenda, no coração, no afeto. Que derem crédito, atenção. Destes, os discípulos devem manter cautelosa, alerta e, se possível, distância. E aí nós vamos ao nosso primeiro ponto. O dever de cautela revela uma realidade de engano. Profeta falso, verdade adulterada, inimigos disfarçados. Aqui está falando sobre minúncia. Tá? É uma realidade, há uma minúncia muito perigosa. Mas a primeira coisa que a gente tem que levar para casa hoje, que Jesus ao nos falar, esse texto de Mateus 7 e tantos outros, é que é uma realidade, isso que não é uma possibilidade, é uma realidade, sempre foi, continua sendo. Então isso aqui não é que, ah, eu preferia que não fosse assim, eu também. Mas é verdade, isso existe. Então a primeira coisa é real. Isso aqui, gente, em algum momento a criança, ela tem que lidar com o que é verdade e o que não é. Porque ela vai misturando fantasia com Realidade. Minha mãe está aqui hoje, ela conta um caso do meu irmão que ganhou uma, uma sunga vermelha e uma capa do super-homem. Era mais ou menos isso. E ele, então, chegou um dia e falou para ela o seguinte, se eu subir ali e pular, eu vou, eu vou voar, mamãe? E minha mãe ficou pálida, né? Disse, não, não vai, não vai voar. Né? Vai voar quasinha para o céu, mas vai morrer. Então, a criança ela começa ali, ela tem algum momento que ela não sabe o que é fantasia e o que é realidade. Eu lembro de um o Tito, às vezes, estar tá assistindo uns desenhos que a gente permitia ele assistir, mas aí terminava os desenhos que ele gostava de ver e pulava para outro. Ele gostava de ver uns brinquedos. É patrolinha na lama, uns negocinhos assim, que a gente, de vez em quando, assistia com ele, que era ensinando as cores. A patrola azul, depois... Estou falando patrola, gente, que é a linguagem lá de casa, tá? Não sei qual que é a sua. E aí, tal, a verde, a vermelha, a laranja. Aí terminava aquilo ali, o YouTube já passava para outro pra outro desenho, para outro joguinho e tudo mais que combinava com aquele, porque falava, ah, se você está assistindo esse, talvez você vai gostar desse. E, eventualmente, passava uma simulação do jogo GTA. GTA é um jogo de videogame. Mas é, tem pessoas que sabem fazer, pega toda a, a estrutura do jogo e colocam é, personagens diferentes para fazer coisas livres. Tipo assim, colocam super-heróis. O Shrek, o Pernalonga ou o Homem-Aranha para andar numa motocicleta do joguinho e rampar. E, e aí o jogo era basicamente isso, mostrar para as crianças o quê? O Homem-Aranha entrando num carrinho e pulando a rampa, aí ele ia e caía. Depois o Hulk entrava numa motoquinha moto, uma to, uma verde e rampava e caía. Já vinha um perna longa na bicicletinha e rampava e caía, era basicamente isso. E eu assistindo aquilo, eu falei o seguinte, olha, não quero não. Esse você não vai ver não, Tito, desligamos. Por quê? Porque aqueles personagens rampavam O tite tem dois anos, vocês sabem, né? Rampavam e caíam. Aí eles capotavam todo no chão, batia a poeira e ia embora, né? Eu falei assim: esse menino mora no 16 andar. pelo achar que ele pode pegar a bicicletinha dele, rampar aqui, cair e depois bater a poeira, não custa nada. Lembrando desse, dessa preocupação da minha mãe lá com o meu irmão, né? Claro, gente, perna longa recebe, marretada na cabeça desde sempre. O Frajola é, toma tiro de, de garrucha. Os meninos, sempre... eu cresci vendo isso, eu sei que a coisa não é tão preto no branco assim, tão direta assim, mas eu quis ter aquela cautela ali com o meu menino que ainda está diferenciando fantasia de realidade. Ele está aprendendo, o fogo queima, queima papai, o filho, o fogo queima, a água mole, está entendendo essas coisas agora. Então assim, uma percepção da fantasia da realidade. As crianças passam em algum momento por essa distinção. Por saber que uma coisa queima, que uma coisa não queima. O que é fantasia, o que não é. O que é falso e o que é verdadeiro do ponto de vista da experiência da realidade. Está vivendo isso aos poucos e aprendendo. Jesus está nos ensinando a ter esse tipo de discernimento agora na vida adulta. Por quê? Muitas coisas que não percebemos com os olhos ou que achamos que é da fantasia, é real. Está sendo disposto à experiência. E nesse caso, algo que ele está colocando aqui como um perigo real e iminente é sermos enganados pelos falsos mestres. Ele não está falando com não-crentes. Primeira coisa que a gente tem que entender a partir desse ponto. Ele está falando com a igreja. Está falando com discípulos que amam a ele, que seguem a ele. Está falando conosco. Isto é uma realidade. A promessa de... É, Verdade com é, de falsidade com uma roupa de verdade. A proposta enganosa é uma realidade. Isso é real. Ponto. É real. Okay? Está entre nós. Sempre esteve. Não é algo do nosso tempo. Então, essa é a primeira coisa que ele quer mostrar aqui a partir uh, desse texto. A audiência desse ensinamento específico são, além dos seus discípulos e seguidores, as multidões que estavam interessadas no ensinamento de Jesus. Ou seja, era a gente que estava em torno da igreja, entre aspas, em torno do Evangelho, em torno de Cristo. Para essas pessoas, Jesus deu esse alerta, esse conclame aqui: prestem atenção, existe uma realidade. Ele então, está dizendo. Tomem cuidado. E aí ele chega nessa expressão, a cautela-vos Essa é uma palavra muito interessante para nós, porque está falando sobre a gente não parar a caminhada. Não é para trancar no quarto, não é para escutar mais nada, não é para fechar os olhos. É para ter cautela. Como é que a gente tem cautela? Tomando cuidado. O cauteloso, ele não para a caminhada nem a atividade. Ele vai com cuidado. A gente, quando está andando num lugar escuro que a gente não conhece, não sabe se tem um buraco, não sabe se tem ali, de repente, num, numa chácara, numa roça, caminhando à noite, numa trilha, a gente tem que ir com cautela, saber onde está pisando. A gente não para a caminhada, mas a gente vai, no mínimo, devagar. Quando você está numa pista molhada, dirigindo o seu carro, com pouca visibilidade, às vezes, na chuva, você vai com cuidado, você... Desacelera um pouco para você ter o carro na mão, para você não perder o controle com mais facilidade. Já que o seu entorno é perigoso, tem mais ameaça. O pneu pode aquaplanar com mais facilidade, pode derrapar. Você pode perder ali a... O carro no, no trilho, você pode perder a mão dele, então você vai com cautela, essa é a cautela. Você continua seguindo, mas você que quer chegar no seu destino, você que quer passar pelo caminho, você que não quer se desviar nem para um barranco, nem para outro, nem colidir com outro carro, e nem pisar num buraco, você agora vai prestando mais atenção. Ah, mas a gente não deveria andar sempre assim? Claro que deveria. Por isso que o Salmo diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra e é luz para o nosso caminho. Com a luz da palavra, a gente enxerga o caminho para poder andar com segurança. Mas em todo o tempo, com cautela, olhando, prestando atenção. O chamado à cautela aqui de Mateus 7 é uma necessidade de vigilância. E por vigilância, eu estou falando sobre vigiar. Obviamente, guardar. Quem vigia está prestando atenção. Está olhando, está considerando que um perigo pode aparecer. Que uma ameaça pode estar à porta. Então, eu estou vigiando. Eu sei que isso pode parecer muito exaustivo para nós. Mas, distraídos, morreremos. Distraídos, morreremos. Os nossos poetas cantam o contrário. Nós precisamos de vigilância. Nós vamos de cautela. Adverter sobre os falsos profetas e as respectivas falsas profecias ou falas revelam que existem profetas que não são genuínos e, portanto, desautorizados da parte de Deus. Primeira realidade, eles estão por aí. Segunda realidade, que a verdade pode ser adulterada no mundo por... E no meio do povo de Deus. Existem profetas falsos, mestres falsos, e segunda a verdade, pode ser adulterado. Ok? Duas verdades aí que mostram essa realidade para nós. Terceira característica de alerta. Esses inimigos do evangelho podem estar ocultos em meios a disfarces cristãos. Quando Jesus estava aqui chamando os discípulos a cautela, ele estava revelando que essa realidade enganosa que cerca a vida da igreja, concorre com a atividade do evangelho. Então, existem falsos mestres, a verdade pode ser adulterada e ela vai ser feita, isso vai acontecer dentro da igreja, no meio do povo de Deus ou para o povo de Deus. Se dentro da igreja pode acontecer, imagina para a pessoa que quer ser igreja fora da igreja. Aí, como diz aqui em Goiás, o boi já foi com a corda. Tá? Muito difícil, muito difícil. Porque você não tem parâmetro exortativo, você não tem alguém para ladear, você não tem pastor batendo na cabeça do lobo, você não tem esse cuidado, e por pastor eu não estou falando nem da figura única aqui, eu estou falando ah, desse, desse, desse conjunto de liderança que nos abriga, que nos acolhe, que pensa estrategicamente, a instrução dos filhos, a caminhada cristã, tudo, todo o complexo do movimento, todo o complexo do ajuntamento, do congregar-se, dessa base de alimentação, que é o encontro público, que fortalece o coração, que inspira, que cora... que encoraja, que exorta, que corrige, mas também isso diluído nas nossas demais frentes de força, de ânimo, de encorajamento, de discipulado contínuo, os pequenos grupos, como são é, fogueiras no meio de um mundo frio, para a gente aquecer o coração, para estar junto, para estar caminhando, e todas as outras frentes possíveis, um acampamento como esse que a gente viu agora, que nos aquece a comunhão, que nos encoraja, que nos dá um intensivão bíblico, mas também no meio dos louvores, as programações, tudo mais que a igreja pode fazer em conjunto, sendo igreja, caminhando junto, como isso nos protege, como isso nos dá é, parâmetros, como isso vai nos melhorando a musculatura, quando nos afastamos de tudo isso, dessa comunhão, dessa congregação, quando nos afastamos desses laços, nós estamos... Muito, muito mais propícios a sermos alvos desses dentes. E essa foi a ilustração. São lobos com pele de ovelha. E se o interesse é na ovelha, então a ovelha fora do aprisco é petisco do lobo. Isso funciona de forma dinâmica, espacial, mas também de forma intelectual, a nossa desconexão intelectual, a nossa falta de abrigo mental, sabe, de estar com a doutrina em dia, com a bíblia fresca na mente, exercitada, ancorada no coração, os pensamentos soltos e ilhados, muito fácil para um lobo que se propõe a ser ovelha dar uma boa garfada aí, Muito bem, eu quero passar para alguns textos aqui que mostram essa realidade. Pedi a Júlia para me ajudar. Ih, é só ler lá, tá, gente? Eu passei, eu não revisei o tamanho. Vou ler, tá? Relaxa. primeiro texto é Mateus 24, 11 e 24. Diz assim, pode abrir aí. A gente vai passear aqui pelos textos do Novo Testamento, tá? Isso aqui está dizendo que a exortação de Jesus, no caso, ela se posiciona entre o tom profético que anuncia a presente e futura responsabilidade que a igreja tem e também a existência dos falsos profetas com as suas falsas profecias. Jesus está colocando aqui a, a, a coisa no meio. Tomem cuidado, porque vocês têm uma responsabilidade e um ato profético, profético e existem atos proféticos falsos. No meio, vocês têm que tomar cuidado com isso, em serem transmissores e receptores e também lidando com isso. Vamos lá, Mateus 24, 11 e 24. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Surgirão falsos profetas e falsos cristos operando grandes sinais e prodígios para enganar, possivelmente até os próprios eleitos. Os irmãos estão folheando, não foi essa referência não? Tá bom, eu não vou conseguir conferir agora, tá? Desculpa. É, perdão, mas tá em Mateus, pode confiar, tá? Eu não vou conseguir conferir isso aqui agora, tá gente? Vamos. Ah, tá. Tá bom. 2411. Eu falei outra coisa? Ah, desculpa. Perdão. Mateus 24, 11, eu acho que é 11 e 12. Não é isso? Perdão, obrigado, gente. É isso? Então, estou certo. Mateus 24, 11 24. Acho que foi isso que eu falei. Mas tá gravado, depois a gente confere. Brincadeira. Gente, o importante é que, é, de fato, o texto aqui. Quer ler de novo? Ou a gente se distraiu com isso? Posso ler de novo. Vamos lá? Mateus 24, 11 e 24. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Acho que essa é a parte do 11. Okay? Surgirão falsos profetas e falsos cristos operando grandes sinais e prodígios para enganar, possivelmente, até os próprios eleitos. Essa é a parte do 24. Ok? Muito bem. O que é a ideia aqui? Primeiro... O alerta existe, porque nós estamos no ponto ainda da realidade, é uma realidade. Então surgirão, eles vão se levantar, realidade. Segunda parte da realidade, eles vão vir com tudo. Não vai ser uma coisa sutil e simples, não. Sutil vai ser, mas não vai ser singela, não. Vão falar coisas atraentes, vão fazer prodígios. prodígios aqui é que eles vão ser convincentes. Tá? Essa é a realidade do Mateus 24. Agora vamos para Atos. 20, 29 a 31. Julgo eu, ok? Vocês que estão me auxiliando aí vão poder conferir, mas eu acho que é, tá? Atos 20, 29 a 31. Diz assim, Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Olha só, a ideia aqui é que, primeiro, é uma realidade eles vão aparecer e não pouparão o rebanho. Não terão piedade. Eles vão se propor. E a ideia também é que vão querer arrastar discípulos atrás de si. Aqui a gente vê o que eles querem fazer. E qual que é a natureza desse não poupar o rebanho? Não é para destruir a igreja. É para ter alguns atrás de si. Esse é o ponto. Não quer que a igreja deixe de existir, não é esse o ponto. O não poupar o rebanho é, eu vou pegar o rebanho para mim. Esse é o ponto. Dos falsos profetas, dos lobos vorazes, que têm sede, que têm fome. É muito assustador isso, né? É uma realidade colocada aqui diante de nós. Vamos mais um texto. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que notem bem aqueles que promovem divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Se afastem deles, porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, enganam-o, os corações inocentes. Aqui eu quero que você preste atenção no final. Servem ao próprio ventre. Isso tem a ver com o, a, o ministério voltado em torno de si. Mas com qual intuito? Pregar divisão. Promover a divisão. Promover o escândalo. E isso estará em desacordo com a doutrina. Agora, como fazem isso? O finalzinho. Suaves palavras e lisonjas enganam corações dos inocentes. É gostoso de ouvir. Nos coloca lá em cima. Talvez nos dizendo em primeiro lugar que vamos ficar ricos. Essa é uma doce palavra de lisonja. É muito perigoso, irmãos. Isso aqui é feito de humano para humano. Quem não quer ser elogiado? Quem não quer ser encorajado? Falsos mestres vão ter dificuldades em exortar. Vão ter dificuldade em te empurrar para longe. É atraente, é gostoso, é doce lisonjas, suaves mas obedecem ao próprio ventre e querem a divisão do corpo 2 Pedro capítulo 2, 1 a 2 finalzinho do novo testamento mas houve também falsos profetas entre o povo assim como haverá entre vós falsos mestres que secretamente porão em heresias de perdição a ponto de negarem o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Pedro agora nos trouxe mais uma característica. Lembra dos frutos? A gente não está entrando nisso agora, talvez a gente nem consiga entrar lá na parte da análise dos frutos, que é o final do texto de Mateus. Mas aqui já deu uma pincelada. Aqui, Pedro, inclusive, fez a seguinte distinção entre profeta e mestre. Não é para a gente se apegar a isso com muita força... Mas é só para você entender que ele está mencionando que teve profecia falsa no meio do povo do Antigo Testamento. Isso é muito marcante na memória do povo que está ouvindo Pedro aqui agora. Basicamente, um, um, muitos judeus, inclusive, era o auditório de Pedro. Ele está falando, olha, no Antigo Testamento teve muito falso profeta, Se levantou o falso profeta, teve falsa profecia. Hoje, vai ter falso mestre. Porque era uma atividade mais recorrente na pregação do evangelho ou das doutrinas. Os mestres, os professores. Você não precisava ficar esperando aquela postura apostólica e tudo mais. Não, era aqui no dia a dia. É quem se propõe ao ensino. tá? Pedro está trazendo a coisa mais para o cotidiano deles. Então, essa é a primeira realidade que Pedro está chamando aqui para eles prestarem atenção. E, segundo, ele tá dizendo que Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha só, saiu do, 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 do campo do teórico, do ensino e da filosofia. Filosofia, estou dizendo aqui, por parte de, do saber mesmo, tá? Não como matéria estrita. E agora foi para o campo da prática, da moral. Falando, olha, eles vão ter práticas libertinas. Usando o que creem, vão caminhar sempre para a libertinagem. Haverá uma moralidade, uma ética e uma moral que é libertina, que caminha contra a regra, que caminha contra ter limite, seja em qual espectro a gente esteja analisando. Vai caminhar sempre para a libertinagem, nunca para a ponderação, nunca para a fundamentação, mas para a libertinagem. E a gente sabe que isso pode abranger várias áreas em diversas formas. Primeiro João 4, 1 João 4.1 aí pertinho amados não deis crédito a qualquer espírito mas provais se os espíritos procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm se levantado mundo afora aqui a gente pode ser levado a uma interpretação mais direta e pensando sobre a possessão demoníaca e tudo mais mas eu diria que é mais complexo do que isso é mais complicado do que isso. Por espírito está falando sobre. Olha só, a palavra aqui ela é sobre o enchimento. A gente sabe que tanto o espírito, ruar no Antigo Testamento, e o, e o numa no Novo Testamento, tem a ver com preenchimento. Por isso que o seu pneu do carro chama pneu. E a galinha tem ossos pneumáticos. Tem a ver desse se for usar a mesma palavra que a gente tem hoje em português, né? É o pneuma, seria o espírito, essa palavra aqui no grego. Mas a gente tem que cortar um pouquinho o som do P aí, é numa, essa, esse enchimento. Então, tem a ver com isso. Lembra lá no Antigo Testamento, quando Deus fez o homem do barro e soprou nele o espírito? É o ruar. esse é o, é a mesma palavra para o espírito no Novo Testamento como o enchimento de algo o sopro. Então, pode ter a ver com isso tá? também. Do que está saindo dele. Ou seja, o que está na boca para fora, a sua proposta, a sua ideia, a sua doutrina. Mas também pode ser sobre a característica, a natureza do ser. Pode ser isso também. Ou seja, o santo do pau -oco. Lembra disso? É porque dentro não tem nada. É uma expressão nossa aqui, muito sertaneja, que tem a ver com isso. Qual que era essa expressão... Relativa no Novo Testamento. Sepulcro caiado. O sepulcro caiado é porque por fora está bonitinho, está pintado, está limpinho. Mas é sepulcro. O que tem dentro está podre. Então essa é a ideia, tá? De avaliar a natureza do que é por dentro. Não deis ouvidos a qualquer espírito. Agora vamos falar de espírito mesmo, alma. Lembra o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Paulo exorta um monte de gente orando em língua e alguns deles falam o seguinte Cristo é maldito, Cristo é maldito, em língua aí Paulo falou não quero isso aqui acontecendo mais não se for para ter, que um fale e o outro interprete e outro interprete porque o Deus que dá o dom da fala estranha também dá o dom da interpretação cadê os intérpretes? é muito fácil, né? chegar aqui e falar um monte de palavras esquisitas e você não entender nada e eu falar que é de Deus quem vai verificar isso? cadê o culto inteligente? Pois é, o diabo se usa disso para falar um monte de coisa estranha para a igreja. E para orar ali as suas divindades. Para fazer o seu culto ali no meio do culto dos crentes. É isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Leia com atenção aquela carta. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, mas provai. Provem. Tem que sair a prova. Tem que ser experimentado. Não é qualquer pessoa que vai sair ensinando a igreja. Mesmo assim ainda... Dá errado. Mesmo assim. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. Aí você fala assim, tá, pastor, isso é verdade. A igreja tem que tomar cuidado. A escola dominical tem que tomar cuidado com os professores. Tu tem que tomar cuidado aqui no nosso ambiente, né? Mas e os nossos ouvidos? A quem nós estamos dando o um microfone? Dizendo, pode falar para mim. Quem são os nossos autores? Quem são os roteiristas das séries que eu gosto? que eu tenho assistido, qual é a proposta da, do filme que eu estou assistindo, dos livros que eu leio, dos quadrinhos, dos desenhos, qual é? O que, que tem entrado no seu ouvido? Quem é que tem sido o seu professor? O pastor fala aqui 50 minutos da noite, eu falar assim, 50, que é hora que for menos, é lucro. Certo? Uma vez na semana, eu não sou concorrente à altura da série que você gosta. Falo nem eu aqui, só para um exemplo nosso aqui, bate bola. Não é. Porque a série fala no seu ouvido, às vezes, duas vezes por semana, três vezes por semana. Às vezes, muito mais do que isso. Um filme fala o seu ouvido duas horas e meia, em média. Se você for vê-lo, eventualmente, ou semanalmente. Tá vendo? A concorrência. E a sua leitura? O quanto a Bíblia te influencia e quantitativamente, e o quanto outras vozes, outras literaturas, te preenchem. Vamos falar da rede social como mídia, como texto, entre aspas, como algo te preenchendo, te dando, te influenciando. Quantas horas de consumo, que tipo de mídia, a quem damos ouvido. Nós vamos prestar atenção, por quê? Porque o texto está nos chamando, e nós vamos encerrar com essa única parte, de três. É uma realidade. A empreitada do inimigo é uma realidade através do ensino, da influência da igreja. Tem interesse. Lembra o caso de Jó? O diabo estava andando ao redor da casa de Jó. E Deus então chama ele para uma conversa. Viu, meu servo Jó? Uai, eu vi. E aí Deus fala o seguinte, é, não tem ninguém justo como ele. E o diabo começa a listar tudo que ele sabe de Jó, porque o diabo estava interessado na vida de Jó. Mas é claro... O Senhor deu isso, isso e isso para ele? Como não obedecer o Senhor se o Senhor o, de, o cercou de bênçãos? Então o diabo tem uma pressuposição. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o fato que o diabo estava interessado. O Novo Testamento usa a figura de leão para o diabo também, dizendo, olha, ele está ao derredor, esperando oportunidade. Essa é uma realidade. O texto quer nos mostrar que isso é real. Existe isso. Nós precisamos prestar atenção. É algo grave. O Antigo Testamento, a gente, falou a mesma coisa. Eu não vou ler os textos aqui, mas nós temos vários textos alertando o dever aqui de cautela com relação aos falsos mestres lá no Antigo Testamento, com falsas profecias. Esse dever e essa realidade é antigo. Os falsos profetas... Perdão. No relato de Mateus, a exclamação de Jesus chama a atenção para uma realidade densa ela, tá, ela, ela tem peso ela é real e ela é uma proposta de ilusão de te mostrar algo que na verdade é outra coisa proveniente tanto da existência como da atividade intencionada dos falsos guias muitas vezes autoproclamados como mestres e profetas eles existem estão aí e sempre estiveram no meio do povo e se apresentam a fim de roubar. Cabe ao discípulo a cautela e a responsabilidade constantes no estreito caminho que conduz a vida. A gente precisa de cautela, a gente precisa de vigilância. Agora, eu chamo a atenção dos irmãos aqui, me incluindo como rebanho de Cristo, esse dever é nosso individualmente. O dever de ser cauteloso não é do pastor, não é do presbítero. É da ovelha. A ovelha tem que tomar cuidado. Claro, os pastores e presbíteros também, como ovelhas de Cristo. E na medida do possível, fazer isso sobre o rebanho. Como hoje, nessa manhã, nós estamos fazendo aqui nessa aula. Avaliando esse texto, né? observando esse texto, para que a nossa cautela seja reencorajada, mas eles não pode perder de vista que ninguém pode ter cautela por mim sempre ou, esse não é um atributo que alguém deve ter por mim no final das contas é meu dever ser cauteloso eu é que sei da minha rotina dia 16 foi data de lançamento da Pixar uh, Lightyear Lightyear foi o lançamento agora, desse ano, talvez seja um dos principais lançamentos do ano da Disney, né, através da Pixar. É a história do Buzz Lightyear, de Toy Story. Toy Story que é um filme tão legal, que teve quatro versões. Se você assiste o primeiro e o quarto, então, é uma continuação muito linda, muito emocionante. Nós, A minha geração viu isso aí já há tantos anos, né? do 1 um ao 4 são vários anos. E agora tem um filme que conta sobre o patrulheiro, o astronauta, que dá origem ao brinquedo, que no Toy Story são brinquedos. né? Mas existiu, então, entre aspas, um astronauta real. Só que é desenho, como a Pixar faz. Animação. E esse filme ele estreou agora dia 16 e ele contém uma agenda ideológica. Não é o assunto do filme, mas a coprotagonista protagonista com o Buzz ela tem uma namorada. Ela tem uma, mãe, uma esposa que tem uma filha ali e, inclusive, elas se beijam na, no desenho. Tá? Então, se você quer estar prestando atenção nesse tipo de agenda ideológica que está sendo colocado de cima para baixo dos principais produtores artísticos hoje, a Disney, até onde nós sabemos, tem um compromisso de colocar as pautas ideológicas ditas de minoria em 50% dos seus personagens daqui para frente. Já começou. Tá? Então, preste atenção. Isso é vigilância. Isso não é mera censura. É ter noção. A cautela é estar consciente do que está acontecendo. Então, quando você escolhe... O, o, o estudo do seu filho, a mídia que ele vai estudar quando você escolhe a sua própria mídia o que está entrando no seu coração os seus estímulos através do que você está lendo através do que você está é, assistindo, ouvindo as pessoas que você ouve na internet as pessoas que você dá atenção no YouTube nos podcasts, nos amigos, nas amizades veja, se você não está em menor ou maior medida sendo tutelado e isso não é problema. O problema é quando essa tutela desvia do evangelho. Esse é o problema. Eu estou chamando você, finalmente, a estar em alerta, vigilante. Precisamos. Porque existe uma realidade de engano que pode usar as armas mais doces possíveis. Pessoas presentes, a mídia mais linda, com o personagem mais cativante mas tem uma agenda ideológica por trás para poder ensinar normalidade a seu filho de algo que não é normal à luz do Evangelho. Preste muita atenção nisso. Nós precisamos estar vigilantes e atentos. É um dever nosso. Em outra oportunidade, a gente volta para estudar as outras duas características que este texto nos dá. Tá? Ficamos aqui com essa primeira antes das 11 porque também não dá para entrar na, na próxima antes das 11 e pouquinho, tá bom? Já é, é grande tanto. eu gastei aqui a aula toda só num ponto, então a gente vai vendo por partes, certo? Numa próxima aula conjunta aí com a gente. Alguma pergunta, alguma contribuição, a gente tem aqui ah, uns 5 minutinhos aí para isso. Chega
1: o microfone, a escola a está escola sendo obrigada a ensinar isso. E, se a gente analisar o que é está em jogo, não é simplesmente uma visão de mundo ou uma visão de tolerância contra o, o diferente. Não tem nada disso. A questão é controle mesmo. E, é, e para ter esse controle, tem que negar os princípios que deram a liberdade de ser humano, que estão na cultura judaico-cristã. Então, por exemplo, a gente olha... É, os, os movimentos, os financiadores dessa pauta Não é gente que está preocupada com o mundo melhor, coisa nenhuma né? O que eles passam para a gente é isso, mas não é assim que funciona Sim. Então, por exemplo, eu fico analisando muito a questão dos currículos dos, dos alunos que fazem transferências E a gente fica olhando isso eu fico assim, muita, é, muito triste quando eu vejo O que, que eles estão fazendo com os alunos da universidade, nas escolas Eles só dão autores que têm aderência a essa pauta entendeu? E essa pauta, ela tem uma, um, um componente escatológico, se a gente analisar no discurso da serpente, ela fala o quê? É, peraí, aí, não foi assim que Deus disse? Não coma do fruto e nem tocareis nele, Deus não falou isso né? aí ela entra com a promessa de um novo mundo possível, praticamente já nasceu lá, porque ela fala o seguinte, olha não é assim não, se você é, comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal Ela está prometendo conhecimento, está prometendo libertação, está prometendo ela, ela transcende a condição que Deus colocou o ser humano para viver então essa pauta ela tem esse mesmo componente se você analisar os discursos a, a origem desse, dessa, dessa questão aí de gênero né? se você analisar os ícones disso você vai ver que é gente que você não queria perto de você eu li o livro da, da Sulamith Firestone lá a mulher uma das ideólogas que, começa, que deram origem a esse movimento é, é triste você ver ela defendia que o pai tinha que ter relação com o filho ela defendia isso ela morreu louca foi internada oito vezes, por fim não relacionava mais com, com mais ninguém, então cê, quando você começa a analisar quem que era a vida das pessoas, do, dos novos profetas que estão falando esse novo evangelho, porque é um novo evangelho, ele promete, uma, ele, primeiro, ele, ele, ele mostra para você uma condição humana, diferente da condição humana que Deus mostrou, você não é mal por natureza, você é uma pessoa que foi prejudicada pelo sistema, pelo patriarcado, pelo capitalismo etc, é possível se redimir sem Deus, ele faz essa promessa para você, né? Então se, se você crê nessa nessa cosmovisão que eu vou te fornecer você vai se redimir sem Deus sem precisa de Deus tem nada de pecado isso é conversa fiada isso é coisa para te dominar então e promete um paraíso terrestre é possível a gente viver todo mundo igual feliz sem nenhum laço é, sem nenhum freio moral porque eles defendem que você tem que romper com esse freio moral da cultura judaico cristã e a família é um componente de opressão o pai é um componente de opressão. Por isso esse negócio de masculinidade tóxica, hoje, você tem que destruir a masculinidade do homem. O que está acontecendo com as mulheres na Europa? Eu tenho um colega que chegou da Alemanha agora, está ele falando que as mulheres não podem sair na rua mais, porque elas são violentadas e o homem que está do lado não tem coragem de defender ela. Porque ele não vai... Você vê uma, uma mulher sendo violentada, o que, que um homem vai fazer? Vai pular em cima do cara. Mas não pode mais, porque isso é uma masculinidade tóxica. Ele tem que ligar para a polícia. Quer dizer, a polícia demora cinco minutos para chegar, acabou. Né? Então, o que está que acontecendo? Existe uma pauta de desconstrução de valores cristãos, que, com bem ou mal, ela forjou a sociedade ocidental. E isso está sendo destruído, demolido. E o principal vetor é mídia e sistema educacional. É, tem sido pregado novos evangelhos nesses dois caminhos o tempo inteiro e é uma promessa messiânica, é uma promessa de libertação do ser humano sem Deus, Sim. mais ou menos o que Nimrod fez lá no Antigo Testamento, né? aí, o, va... o poderoso caçador diante do Senhor, para que, que eu vou ficar seguindo meu pai e minha mãe fazendo sacrifício, se eu posso construir meu próprio reino, e tornar meu nome célebre na terra, Essa é, é isso que está em jogo hoje, então a gente tem uma, uma religião, é, uma seita, dentro desse sistema, está cooptando inclusive cristãos, com a Bíblia o dia inteiro, e lê a Bíblia o dia inteiro, mas não estão percebendo o que está que 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 tá em jogo, o que está sendo demolido, o que está sendo hostilizado. Então eu, eu vejo isso o tempo inteiro e às vezes eu fico assim, meu Deus, onde que isso vai parar? Porque esse povo que promete isso é louco, eles são loucos, eles se internam para poder tratar de doença, eles têm crise de depressão, crise, sei lá, é, é, como Casuza dizia, né, meus heróis morreram de overdose, parece que foi até uma profecia, porque todos eles morrem de uma forma trágica, é uma forma assim desesperançada da vida. Não tem nada de promessa nisso, de, de paraíso nisso.
0: Essa, obrigado, Marlos. Esse é, é um lado grave e talvez mais identificável da coisa. E mesmo assim a gente engole, a gente deixa passar. E à luz desse texto, tudo isso que a gente até ouviu exemplos aqui que o Marlos trouxe, de empreitada ideológica contra a família, contra princípios cristãos claros e bíblicos, claramente bíblicos, às vezes vem por dentro do de uma roupagem evangélica aí é o lado mais sutil da coisa que é trazer Deus para o discurso desconstruindo Deus que é trazer o evangelho para a liberdade sexual que é trazer o evangelho para a liberdade é, de identidade identidade de gênero, identidade do ser e tudo mais e você traz o evangelho junto e essa é uma proposta hoje crescente né? tem tudo isso que tem, hoje você tem caminhos completamente, é, escancaradamente convertentes disso. Nós queremos o fim da família, nós queremos o fim da igreja e do pensamento judaico-cristão. Você tem hoje é, pautas políticas hoje que estão hoje no Senado, estão hoje ali fazendo leis, estão hoje na, na, na bancada ali com seus pares, fazendo propostas para isso. Claramente, se você for honesto, você vai ver claramente mas também tem o lado transvertido da coisa. Que pretende chegar nisso, que fala sobre isso, mas ainda assim quer trazer o cristianismo para coisa. Não, eu também gosto de Jesus. Eu também oro a Jesus. E um verdadeiro cristão isso, um cristão amor aquilo, um cristão amor aquilo outro. Isso é uma conversa profunda que nós sempre precisamos ter como igreja, mas é uma realidade nossa. E esta é uma proposta mais sutil, porque... A gente para e pensa em Cristo sem Bíblia. Eu quero encerrar, obrigado Marlas pela participação, mas nosso tempo realmente estourou, que é o seguinte, então eu vou encerrar com essa frase aqui. Aquele que crê em mim, quem completa o versículo? Levanta a mão para completar. Alguém? Não, não levantou, não vi. Cadê? Joema está falando aí. Pode falar, Jo. É o versículo. Quem não sabe? Quem sabe quer dizer, quem não sabe. Quem sabe? Aquele que crê em mim... Oxi! Não, é isso aqui. Quem tem uma outra versão desse versículo? Tá faltando nada aí, não? Conforme as escrituras. O meizinho. É pegadinha mesmo, viu, Jô? Você estava você tava alerta com relação. Aquele que crê em mim... Conforme, como diz as Escrituras, do seu interior, foi um, um rio de água viva. Não basta crer em Jesus. Quer dizer, basta. Entenda. Mas, justo dizendo, como é que você vai crer? No que a Escritura diz. Não é num Cristo qualquer. Não é no seu Cristo. Não é no Cristo a seu molde. É conforme a Escritura. A Escritura gerará em nós rios de água viva para o mundo. Ok? Conforme a Escritura. É a nossa âncora, parâmetro pelo qual nós vamos avaliar o mundo, nós vamos avaliar a mídia, a cultura ao nosso redor, as pessoas, a nós próprios, a Bíblia, conforme a Escritura. E assim seremos proféticos no mundo, para dar água para quem tem sede. As pessoas estão sedentas sem Deus. Por mais que fazem tanto barulho aí, propondo outro mundo, elas estão sedentas porque foram feitas para Deus. E sem Deus morrerão secas. Sem o para o que foram criadas, em última instância. Certo? Nós vamos orar. Ó oh Deus bendito, quero te agradecer pelo tempo que tivemos aqui em sala, pensando a palavra do Senhor, ouvindo sobre esse dever de cautela em Mateus. Que esses versos e essa reflexão possa servir para que o nosso coração estar atento para essa realidade de engano tão assustadora, tão real, tão nociva. Precisamos do Senhor nos ajudando nisso, do Teu Espírito Santo nos dando iluminação sabedoria e discernimento em todo o tempo, e que o diabo a Deus perca as suas investidas sobre nós, que ele erre o alvo, e se o Senhor permitir que então sejamos postos à prova, que o Senhor nos sustente, e que a tua palavra nos guie em todo o tempo e seja âncora para o nosso coração, para a nossa família, para o nosso lar, para os nossos pensamentos, em nome de Jesus, amém.